0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Ich meine, irgendwas zum Labern findet sich ja immer. Ja, also ich muss
0: sagen, ich war zum Teil ein bisschen enttäuscht von der Deichtorhalle.
1: Oh, von der Halle oder von der Ausstellung? Mm, von der einen
0: Ausstellung. Und zwar ist es so, es gibt ja einmal das Haus der Fotografie. Ja. Und äh, ähm, äh,
1: Dauer oder temporär?
0: Ähm, Zurzeit ist es ja temporär, mhm. weil, das, weil das Haus der Fotografie an und für sich gerade komplett saniert wird. Und renoviert wird. Also okay. zuerst. Ich glaube, zuerst saniert und dann renoviert, wenn es der richtige Fachbegriff ist. Jedenfalls okay. stehen da, da stehen gerade nur die Wände, also du kannst da durchgucken.
1: Und dann haben sie einen aber das, das Haus der Fotografie ist eine dauerhafte Einrichtung. Ja, das ist, ja
0: das, ist, das ist eine, genau, für alle, die zu hören. Äh, den einen oder anderen Hamburger wird die Deichtorhalle was sagen, wem es nichts sagt. Das ist äh, Internationale Kunst und Fotografie Hamburg. Die ist äh, circa, mh, je nachdem, wie schnell man geht und über die Ampel kommt, so fünf bis zehn Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Und ähm, das ist aber in zwei Häusern geteilt und dementsprechend zahlt man auch entweder nur eine Karte oder zwei Karten. Mhm. Und äh, das Haus für aktuelle Kunst hat aber auch gerade eine fotografische Ausstellung und mhm. das Haus der Fotografie ist gerade temporär, steht es da. Ähm, weil die haben so, äh, so ein, wie nennen sie das, nicht Bunker, sondern so ein Pseudo-Haus dahin gebastelt aus, äh, Containern. Ja, ein Container haben sie dahin gepackt. Das sind aber mehrere Container, das ist schon echt ein Haus, so, ne? Und, ähm, <lacht> da gehst du halt rein. Dann wirst du gebeten, deinen Rucksack in einen Spind zu packen. Aha. Und dann gehst du durch die Glastür und dann hast du so einen großen Gang. Da waren noch ganz viele Fotos, aber es waren nur Fotos hinter den Kulissen. Also heißt auch Behind the Scene Wird auch sehr oft BTS äh, abgekürzt. Mhm. Und ja, dann haben wir uns da ein paar Bilder angeguckt, weil da war alles so hinter den Kulissen. Da waren hier und da ein paar kreative Bilder mit Schatten durch oder beziehungsweise durch, durch Glas fotografiert, mit Spiegelungen. Ne? Das ist ja tolle Spielerei. Und dann habe ich gedacht, okay, du gehst dann die Treppe rauf und dann hast du halt noch links und rechts Gänge und so. Äh, nee, was hast du, die, bist du die Treppe raufgegangen? Dann hast du ohne Witz vielleicht 20 Bilder gesehen und das war's dann. Und dafür wollen die Geld. Oder? Mhm. Also es war und dafür wollten sie, dass wir die Rucksäcke abnehmen. Er äh, war ein bisschen witzig. Also es, wir waren halt nach fünf Minuten draußen so. Und bei, dem, bei der Halle der aktuellen Kunst, da waren wir locker eine Stunde oder so drin.
1: Und ja, und wie viel hat das gekostet?
0: 13 Euro. Für beides. Und die Halle der aktuellen Kunst würde nur 8 Euro kosten, was ein absolut angenehmer Preis ist. Aber das Haus der Fotografie macht gar keinen Sinn zurzeit. Also meines Erachtens. Also Außer man ist, äh, wie soll ich sagen, Fan von der Ausstellung oder von der Fotografin, äh, Fotografen von Christoph, Irrgang, Dennis, mhm. Bruttner und Anna Grip. Aber das ist halt, für mich war das hat sich nicht gelohnt, sorry. Es ist so. Aber dafür war, ähm, die Ausstellung der aktuellen Kunst war geil. Da waren ein paar echt tolle Exponate, sag ich mal. Und ähm. Da hat einer zum Beispiel so Drohnenaufnahmen gemacht aus der israelischen Wüste. Das war schon ganz cool. Mhm. Dann, wo mit meiner Schwester nichts mit anfangen konnte, waren so ausgeblörte Fotos. Also sie waren alle unscharf. Also wenn du sozusagen... Ja, das Bild war halt nicht verschwommen, aber es war halt total unscharf, aber mit Absicht. Da hast du halt nur erahnen können, was fotografiert worden ist. Und dann... Und dann gab es ähm, einmal auch von, aus aus ich, Victoria Island steht das, glaube ich, da gerade. Auf jeden Fall hat einer so Straßenfotografie, Straßenfotos ähm, ausgestellt ähm, und hat einmal, äh, sag ich, ich sag jetzt mal, das waren sieben Bilder, also mhm. es waren 14 Bilder. Und eine Hälfte war auf der linken Seite und auf der rechten Seite und die waren sozusagen symmetrisch angeordnet. Das fällt einem aber nicht sofort auf. Also man muss schon Schritt, Schritt, äh, Schritt paar Schritte zurückgehen. Und die eine Hälfte war ich sehr überzeugt, dass sie aus, in Berlin fotografiert worden sind und die anderen aus einem afrikanischen Land. Ich kann nicht genau sagen welches, weil es stand nicht da. Aber ich weiß nicht, ob Victoria Island jetzt äh, Lagos. Ich bin ja erdkundemäßig gerade ganz
1: weg. Ich, also, der Erdkunde brauchst mich gar nicht ja. fragen.
0: Jedenfalls ist, ja, es ich sah, bin, sah, es bin froh, auf...
1: dass ich weiß, wie ich heimkomme.
0: <lacht> es sah auf jeden Fall afrikanisch aus. Äh, waren aber coole, coole, Bilder, also coole, ähm, coole, coole Straßenfotos. Ähm, aber ein Künstler, ich weiß halt nicht, ob das eine Bild auch von ihm war, aber ein Künstler hat mich äh, richtig geflasht Aha. und war oder Fotograf und der hat äh, Fotojournalismus gelernt, glaube ich. Edson Chagas, hier heißt der. Und der hat ein Buch rausgebracht, das heißt Found Not Taken. Warte mal, sage ich das jetzt? Taken? Ich glaube, ich habe im Internet nur durch dadurch Found not taken schon viele Bilder gesehen. Ja, das ist. Und der hat der hat sozusagen Schrotz genommen. Es, sag ich mal, vor einer Wand trapiert. Und das sah verdammt also Das sieht verdammt ästhetisch aus. Sehr minimalistisch und einfach. Ähm, ja, irgendwie einfach ästhetisch, symmetrisch angeordnet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob das eine Bild von dem war. Auf jeden Fall war ein Bild ähm, ja auch Müll vor einer Wand, aber es sah so plastisch aus, also wie so ein 3D-Bild. Mhm, aber es war kein 3D-Bild, es war komplett flach, aber der Rahmen war halt sehr tief, also locker so 5 cm Rahmen, also sehr, sehr tief.
1: Mhm.
0: Und durch das Bild selber hatte das Bild eine extreme dreidimensionale Darstellung. Also das habe ich bei Fotos ganz, ganz, ganz selten. Äh, aber das äh, Bild war echt, äh, also es war eigentlich nur ein, wie soll man sagen, es war, war ein Schrank vor einer alten Mauer, also so Klinken, äh, wie heißt das, Klinkenputz? Klinker. Klinker. Aber ich keine, kein roter, sondern... Äh, was weiß ich so an, so, so gelbfarbig mhm. und das war so gut angeordnet mit dem Rahmen sah das halt extremst wie ein 3D-Bild aus also das war das war richtig gut und ansonsten waren witzigerweise waren dann welche auch Bilder so aus dem Leben und also da, es waren so zwei Wände die waren mitten in der Wand äh, mitten, in, mitten in der Halle, sag ich mal. Also du konntest halt einmal drumherum gehen, da waren ganz, war alles voll. Und in der Mitte der Halle waren halt auch viele Exponate. Und da hast du halt richtig gesehen, dass so zwei Künstler jeweils eine Wand hatten. Und, bei der, und die waren aber beide, seien die so aus, als seien die so die Familie mitten aus dem Leben. Wenn, also so, 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 sozusagen so dokumentarisch. Aber bei dem einen hast du richtig gemerkt, der hat gesagt, weißt du was, macht, macht einfach mal, ich fotografiere. Und bei den anderen, das war so gestellt, also es war versucht, das natürlich zu zeigen, aber es war so gestellt, es sah echt, also es war irgendwie schon fast ein beklemmendes Gefühl, die Bilder anzugucken, weil es war einfach so gestellt. Aber versucht es auszusehen, als seien das natürliche Fotos. Aber sah es saß halt nicht. Du hast es halt richtig gemerkt. Also ich stand da vorne und meinte so zu meiner Schwester dann, sag mal, die sind doch gestellt, ne? Und sie, ja, die sind alle gestellt. Und wenn du dann dir das mal richtig anguckst, weil auf den ersten Blick denkst du, oh, das ist so aus dem Leben gegriffen, so die Familie aus dem Leben, aber überhaupt nicht.
1: Also es gibt ja, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ich glaube auf irgendeiner Reportage. Mhm. Es gibt tatsächlich Familienfotografen, die das reportagemäßig aufziehen, die einfach die Familie, keine Ahnung, drei Stunden im Freizeitpark begleiten und das sind eben die Familienfotos, jetzt nicht so klassisch hier vom Baum, vom Busch zusammenstehen, irgendwie so, mm. Trittrat, Trudala, sondern wirklich so reportagemäßige äh, Familienfotografie mm. ähm, gibt es Kollegen, die machen das. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich glaube nur, dass ich hier bei mir nicht die Kundschaft färbe, weil das kann ich halt nicht für 45 Euro oder so anbieten, ne? das ist ja klar. <lacht> mm -hmm.
0: Ja, also, um es nochmal klar zu sagen, dass es, äh, die, die Ausstellung heißt ähm, Cur Currency Photography Beyond Capture. Um das genauer zu betiteln. Und
1: es sind die sehr, Fotografie hinter dem Bild sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, es ist alles sehr, sehr... Ähm, ich glaube, also wenn, wenn, man, wenn ich jetzt weiter recherchieren hätte können würde ich sagen, dass viele jetzt aus Afrika kommen und äh, darunter sind echt tolle, tolle Bilder. Also das hat sich gelohnt, das andere nicht, um es mal kurz zu halten. Und ich habe gemerkt, ich könnte definitiv auch eine Ausstellung machen. Weil viele Bilder waren so, meh.
1: Ja, ich sag mal, das könnten eigentlich relativ viele mit ihren Bildern machen, weil ganz viele, die eine Ausstellung machen, die halt voll, weil es irgendwie irgendwo sich mal einen Namen gemacht haben, aus mm. irgendeinem mir teilweise unverständlichen Grund. Mm. Ja, ja, <lacht> ja. Ähm. das Problem ist halt nur, du musst also, wenn du an jemand dran kommst, der hier irgendwie so eine Ausstellungsmach-Location hat, mm. ist das cool, dann hast du die Connections, dann kannst du machen. Ähm. Aber du musst halt dann auch bewerben und du musst auch die Leute in die, in die Ausstellung kriegen und das ist halt meistens eher das Problem, mm. sag ich mal. Ne? Bilder für eine Ausstellung hätte ich auch mehr als genug. Mm. Ja, bei mir wird so ein roter Faden fehlen, im Grunde genommen. Ja, ja das durchaus bei mir auch, aber das mm. lässt sich ja, es lassen sich ja Bilder mit rotem Faden produzieren.
0: <lacht> einfach so einen roten Balken durch jedes Bild einfach packen.
1: Ja genau, einfach ja, einen roten Faden rote in jedes Bild rein fotografieren
0: Ich habe aber schon eine Idee Also ich wurde inspiriert also So ist es nicht, das muss ich zugeben Ich wurde echt inspiriert Ich habe da schon eine Idee Ich muss da nur ein Utensil zurecht äh, ich würde da noch nichts sagen Aber äh, Ich habe da eine Idee <lacht> Und dann werde ich mal schauen, was dabei rauskommt
1: ich bin gespannt.
0: Ja. Aber ich habe meine Idee für meine, für meine Ausstellung habe ich immer noch im Kopf. Ähm, sobald es ein bisschen ruhiger ist, ähm, werde ich mich da auch...
1: Äh, da ja, auch das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hattest doch schon irgendwas
0: mhm. ja, da, geplant. Ja, genau. Aber ich möchte, da brauche ich ein bisschen mehr Geld. Das ist gerade das Problem, weil ich muss... Ich möchte, und, also ich muss dafür kein Geld ausgeben, aber ich möchte dafür Geld ausgeben. Und, ähm, der, aber die größte, die größte Höhe ist gerade, Models dafür zu suchen. Da habe ich gerade gar keine Lust, ehrlich gesagt.
1: Also lass es mich mal so sagen. Geld ist immer das Problem. <lacht> ja, das ist aber
0: nicht das größte Problem. Bei mir ist es gerade echt das Problem, dass ich die Models, die ich jetzt kenne und habe und schätze mit denen ich das nicht
1: machen könnte glaube ich also okay, die hast du denn mal gefragt
0: die waren alle sehr verhalten also bei okay. einigen weiß ich die sind halt Models so also was Liebe zum Hobby so und das ist auch okay aber für das was ich machen möchte gab es keine gute Resonanz bis jetzt von denen okay so, nicht, ich ja davon so erzählt und da kam halt jetzt nicht, oh cool, wann machen wir das, sondern
1: so, mhm. Mm okay. Okay, ich weiß ja bis heute noch nicht, was geplant ist, ne? Also ich nee, bin noch nee, 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 nee. genauso neugierig äh, wie alle ja, anderen.
0: Daran Zuhörer müsst ihr warten. Innen. Und äh, ich gehe davon aus. Ja, es, es kommt, wie es kommt. Ich lasse mich also, da auch nicht.
1: Ap ap apropos ZuhörerInnen. Ja Erstmal muss ich jetzt ein großes Sorry Dass jetzt die Folge erst heute Also am Mittwoch rauskommt Und nicht wie gewohnt am Dienstag mhm. Aber da lag die Schuld bei der Deutschen Bahn
0: Ja Es ist eine Katastrophe Ja, du, das war ja
1: Also wir, ich wir waren im, im, im Studio Und wir waren nicht mit dem Auto im Studio Weil ich arbeite jetzt ja nur einen Kilometer weg Mhm und dann war der Plan, ich fahre mit meinem E-Scooter nach Hause. Also der Plan ist schon daran gescheitert, dass ich zu fett bin. <lacht> und Claudie im mit, und Claudi mit dem Zug. Jetzt mm. ist halt nur dummerweise keine Bahn mehr gefahren.
0: Ja, ihr hättet komplett ausfallen, ne?
1: Ja, genau. Und dann mussten wir Montagabend, 19.30 Uhr, fünf Kilometer nach Hause laufen. Und waren dann irgendwann um kurz nach 21 Uhr zu Hause. Und da hatte ich dann keine hm. Lust mehr zum Aufnehmen. <lacht> ja. Da war ich dann, also ich habe an dem Tag, wenn man die Arbeit mitrechnet, warte. Lass mich das verifizieren. Das waren, glaube ich, so um die 23.000 Schritte. Nicht schlecht. Waren Gut. das. Gut. Ja naja, 25.774 insgesamt 19 Kilometer. Und da hatte ich dann keinen, 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 keinen Bock mehr zu ja. aufnehmen. Vor allem, deshalb, bis,
0: man, bis du da runterkommst und was essen kannst, ist 10 und dann willst du auch schlafen gehen.
1: Genau, deshalb ja. die. Da muss noch geschnitten und hochgeladen ja. werden. Ja, ja, deswegen. Ähm, genau, gestern ja, dafür, dafür jetzt eben äh, Mittwochs, dafür mit vernünftigem Gemütslage <lacht> und ein bisschen halbwegs ordentlichem Content.
0: Ja, ich kann, ich kann das halt äh, super verstehen. Also ich habe, ähm, hier fällt ja auch gerne die, die Bahn aus und dann. Ich habe es mittlerweile so. Ich habe immer Trinken dabei, immer, auch wenn ich irgendwo hinge, wo es Trinken gibt. Aber ich habe immer <lacht> Trinken dabei und ich habe jetzt immer Trockennahrung dabei. Also weißt du, so Rüge Riegel für, mm -hmm. fürs Wandern. Habe ich immer ein Paket jetzt dabei, weil äh, ich hatte das ja auch vor, weiß was ich, fünf, sechs Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr. Da saß ich ja, da habe ich von Hamburg nach Pinneberg drei Stunden gebraucht. Weil es einfach, weil einfach nichts fuhr, niemand keine Informationen, nichts irgendwas so, weißt du? Und das ist das Ding, ist, das, man kennt es ja in Deutschland, was sehr peinlich für die Bahn ist. Also es ist wirklich peinlich, das muss ich echt wirklich so sagen. Ja, ja. Aber du bist halt sauer. Also ich war an den Abend, war ich so geladen, wenn mich irgendeiner nur angesprochen hätte, hätte ich den zerfleischt.
1: Aus dem Stand ins Gesicht gefressen.
0: Richtig, und dann kann ich das total mitführen, wenn du sagst, nee, äh, heute nicht mehr. Bitte, die Welt darf mich heute in Ruhe lassen. So. Weil das ist halt, ja, es kommt leider zu oft vor.
1: Ja, ja, es ist wirklich ein Armutszeugnis für Deutschland. Ja,
0: aber es soll ja jetzt anscheinend ja jetzt geändert werden. Es Aha. soll ja in jedes, also ich habe es nur am Vorbeihören, äh, drang das so flüchtig an mein Ohr, dass ja jetzt die Bahn einen Auftrag hat, äh, auch Dörfer sozusagen mehr anzubinden was ja ein Riesenaufwand ist, der wahrscheinlich 50 Jahre brauchen wird und eine Million Aufträge bei jedweder Behörde, das wird, das wird, ja. Ich bin gespannt, ob das was wird. Sollen also, mehr Bus lass werden? es
1: mich so sagen. Ja. Bei uns hält die Bahn auch in den Dörfern, aber Du musst in der Bahn einen Halteknopf drücken, wie am wie beim Bus.
0: Beim Bus, ja, das habe ich schon mit, das hatte ich ja das letzte Mal mitbekommen. Das war ja die Übergangszeit.
1: Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ja. Wenn du am Bahnsteig stehst, der Zug hält da ja nicht standardmäßig. Du hast, bei, du hast bei. Ja, sonst müsstest du ja im Zug nicht drücken, dass der dass er hält. Das der heißt. Zug, der Zug hält nur bei Bedarf. Aber wenn
0: du da stehst, ist es ja ein Bedarf und das kannst du dem nicht mitteilen.
1: Wir haben vereinzelt, also die kannst du mit der Lupe suchen auf der Landkarte, ja. Bahnhöfe mit einem Haltewunschknopf am Bahnsteig. Nein. Aber die Bahnhöfe, die das nicht haben, bist du darauf angewiesen, dass der Zugführer sieht, ach, da steht einer, der mitfahren will und dann anhält. Oh. Oder du hast Glück und es will einer zufällig aussteigen, hat innen ah, den alten Wunschknopf gedrückt. Und hier so bei viel euch zum Thema Anbindung in der Stadt. Und bei, euch äh, fährt er
0: und bei euch fährt er ja schon wahrscheinlich nur einmal die Stunde, ne? Genau. Oh, Alter, da kriegst du ja die Tür nicht zu. Ja, ich verstehe und nicht, warum sie dann mehr auf die Bahn dann pfeifen und dann mehr Bus-Shuttles nehmen.
1: Ein Öl fährt äh, jede halbe Stunde einer durch. Der mhm. fährt auch durch Reukheim durch, aber nur jeder zweite hält halt, weil das andere ist ja Schnellzug. Mhm. Äh, Busse fahren übrigens keine.
0: <lacht> ja, das ist halt das Problem. Ne, dann machst du, guckst du halt, was gebraucht wird und machst nicht, du brauchst ja keinen Riesenbus. Du also brauchst mein, ja nur so einen 10 Personen, 20-Personen-Bus, davon rede ich. So ein mein, meine Überlegung
1: war, du hattest mm. am Montag keine Chance, mit nee. der mm. Bahn nach Reukheim zu kommen. Krass. Das so, ist krass. Claudia und ich, wir können jetzt ja laufen, aber <lacht> lass es mal so ein altes Omachen dahin wollen. Yes,
0: die ist aufgestellt. Ja, das, das ist ja das, was mich ja dann noch mehr aufregt ich kann ja zurückgehen. Aber so, wie du schon sagtest, so eine Oma oder hat sich das Bein gebrochen?
1: Ja, toll. Was macht der? Ja, ne, was macht der? Genau.
0: Ja, und dann darf, darf er sich für 200 Euro ein Taxi holen oder was? Ja. Ja, die Rechnung schickst du aber dann zur Bahn. Ganz
1: ja, ehrlich. und die sagen, nö. Ja, nö. Richtig. Oberleitungsschaden, höhere Gewalt, können wir ja. nichts machen.
0: Und das ist das, was da, das... So was, kann, so was kann ja passieren, es kann ja, es darf ja, ne, es ist ja höhere gewählt, das darf ja passieren, aber dann die Bahn ist ja doch mittlerweile so groß, dass sie sagen kann, ja, ich gebe euch jetzt Shuttles oder benutzt Taxis, wir bezahlen, aber das wird ja nichts gemacht, das, nee. ist, das ist ja das, was mich aufregt, mich regt es nicht auf, dass es Baustellen gibt, dass die Strecke neu gemacht wird, das regt mich ja alles nicht auf. Aber nichts zu machen, keine Infos, keine, kein Ersatz, das ist das, was mich aufregt.
1: Ja, die, die, die genau, die Informationspolitik, weil du stehst am Bahnsteig <lacht> und guckst in deine DB-App und dann steht da, mm. der Zug ist pünktlich um 16.53 Uhr <lacht> abgefahren. Du stehst aber um 16.59 Uhr noch am Bahnsteig und willst einsteigen.
0: <lacht> ja, das ist das, ja, das ist das. Und da, da frage ich mich, we, welchen Informatiker-Depp, der also es muss ja irgendein
1: ist da muss ja irgendeine Inkompetenz Ja, das, sind Benutzerfehler.
0: Eingestellt. Eingestellt,
1: ja, das ist Benutzerfehler. Eingestellt, ja, ist Benutzerfehler, klar. Der auf der Gegenseite. Ja, 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 ja. Weil, also ich sag mal so, die, 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 der Zug, der hier durch äh, Reukheim durchfährt der fährt die Strecke Tübingen-Würzburg ja und oder durch mit Mühl, der fährt Tübingen-Würzburg und es ist ja keine kurze Strecke. Mhm. Das heißt, wenn der Zug in Tübingen nicht losfährt, wird er voraussichtlich in Reukheim auch nicht ankommen. Ja. ja. Wenn dann aber fünf Minuten vorher noch drinsteht, hier der Zug kommt pünktlich, dann hat doch jemand vergessen einzutragen, dass er in mhm. Tübingen nicht losgefahren ist.
0: Ja, und das, ist, und das ist ja das grundlegende Problem, dass das ja noch analog anscheinend gemacht wird. Du kannst das System ja komplett digitalisieren. Weißt du, da ist doch irgendein ja. Signal, ein GPS, schieß mich tot. Jeder Informatiker im dritten Semester schreibt dir da ein Programm, das einfach sagt, dass das automatisiert Bums, fährt nicht los, wird sofort
1: abgeschickt. Ja, da das, das ist halt aber so, der Mitarbeiter, der Verspätung einträgt, hat heute Urlaub, also gibt es heute keine Verspätung. <lacht> ja. ja, das ist. So, so, sorry, sorry, da ist in der Berufsschule auf Fortbildung. <lacht> ja. heute, heute werden keine Ausfälle eingetragen.
0: Er ist bei der Informatikfortbildung, ey. Ja. Der ja, und da, ja, da gibt es halt viel zu machen. Naja, aber es ist halt, es ist, es ist, ja, wahrscheinlich wie das deutsche Gemützustand, der ist, es funktioniert
1: doch meistens oder aber so. Aber hast du gewusst, dass im Grundgesetz drinsteht, dass die Deutsche Bahn ein ja. Grundrecht für jeden ist?
0: Ja, aber nicht für Regionalzüge. Das gibt es nämlich noch in extra Paragraphen, dass die Bahn nur Langstrecken aus. Ja, und jetzt passen wir jetzt pass
1: mal auf. Ne? Wir waren ja am Wochenende unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket und den Fahrrädern. Ja. Und dann heißt es, das 9-Euro-Ticket gilt und auch mit Fahrrad. Oh, echt aber, mit Fahrrad? Mit Fahrrad. Oh, aber, das, das wusste ich nicht. Aber. Aber? Man muss die Verordnungen der einzelnen Regionalverkehrsverbände oh. beachten. Ja. Denn bei manchen braucht man also bei uns sich so, in, in Baden-Württemberg, Gott sei Dank, einheitlich. Mhm. Samstags und Sonntags Fahrräder frei. Mhm. Und werktags nicht zu Stoßzeiten. Also ich sag mal, zwischen 7 und 9 und zwischen 16 und 19 Uhr Zahlstunden, musst du ein extra Ticket lösen für dein Rad. Mhm. Ist ja auch okay mit dem ganzen Pendlerverkehr. Ja, ja,
0: ist verständlich. So, ist, ja,
1: aber. Ja. Wir sind durch vier ba Regionalbahnverbände gefahren. Das heißt, wir oh. müssen vier Regionen In Baden-Württemberg, wenn du da guckst, du hast eine DIN A4 seite voll Regionalbahnverbänden, die für <lacht> Baden-Württemberg <lacht> zuständig sind. Ja. In Schleswig-Holstein hast du einen.
0: Ja, du hast, ja, du hast, ja, du hast zwei. Also die ja, Deutsche Bahn und Nordbahn.
1: Nee, 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 Deutsche, das gilt nur Nordbahn. Deutsche Bahn zählt nicht für die Regionalverkehr Achso, so, so du. Ja. ja, okay, okay Und hier hast du die KVBW Hier hast du mm. die KVV Hier hast du die KKV Hier hast <lacht> Fritz und Bob und wie sie alle heißen Ja, ja, ja krass Also de, de Bayern hat glaube ich Vier, Nordrhein-Westfalen hat Drei, Sachsen-Anhalt hat Zwei mm. Baden-Württemberg Hat 15 oder so <lacht>
0: Ja, Und das da haben die richtig
1: gemacht. Und da muss ich jetzt überlegen, okay, ich fahre durch den Regionalverband von Karlsruhe, ich fahre durch den von Moosbach und durch den von Heilbronn. Hm. Da muss ich jetzt in allen drei gucken, wo darf ich mein Rad mitnehmen und wo nicht. Hm, toll. Es ist einfach nur dumm.
0: Hm. <lacht> ja. Ja, da hat wieder halt einer nicht richtig überlegt oder ich weiß halt nicht, wie Hast du eigentlich deinen Schaffner gesehen? Ich glaube, die haben jetzt alle drei Monate
1: Urlaub, oder? Ja, der saß vor und hat den Zug gefahren. <lacht> <lacht> ja. Und ist ausgestiegen auf dem Bahnsteig rauchen, auf einem rauchfreien Bahnhof, wo um man auf dem Bahnsteig nicht rauchen darf als Zuggast. Uh, oh, ja, als Zuggast. <lacht> ja, ja, aber das, also komm hier, wenn, dann gleiches Recht für alle. Ja,
0: ja, das äh, bin ich aber auch so.
1: Wir machen hier keine, keine Ausnahmen, nur weil es Bahnpersonal ist, ne?
0: Ja, aber freche Leute gibt es halt überall, ne? Ja. Also in Hamburg, Hamburg sehe ich das ja auch. Das, das kostet... kann
1: ja vorne in seiner Lok kriegt ja keiner mit.
0: Ja auf dem Barkstein, Barkstein... Was ist das denn für ein Wort? Auf
1: dem Bahnsteig. Bahnsteig. Kostet euch 15 Euro oder so, ne? Ja, du hast ja aber die gelben Vierecke. Ja, ja, da kostet es nichts, da du ja. Aber ja, weil, weil der Rauch weiß ja, wenn er <lacht> im gelben Viereck ist. Das ist halt physikalisches Grundgesetz, ja, das Rauch ja. nur bis an die Grenzen. Mhm. Deshalb, wenn irgendwo was brennt und die Feuerwehr kommt, macht die als erstes ein gelbes Viereck um das brennende Gebäude.
0: Ja. <lacht> oh Gott, ich kenne das. der Rauch
1: nicht. Äh, <lacht> ist verboten. Drumherum. Ja, genau.
0: ja. ja ich, halt, ich halte das ja. Also in. Ich finde es ja halt gut, dass sie es auf jeden Fall einkreisen, dass du weißt, wenn du nicht Raucher bist, dann gehe ich halt fünf Minuten weiter. Es ist äh, fünf, fünf Meter weit, <lacht> ist okay. Ja, ich finde es schon ein bisschen albern, so, so ein Dreieck zu machen, äh, so ein Viereck zu machen, weißt du? Mach doch lieber so einen kleinen Abschnitt, weißt du, über das ganze... Ja, entweder äh, ein Abschnitt oder ja, ja.
1: In, in so ein geschlossenes... Mit Raum, oh Gott, ja. ja so, so eine Räucherkammer für... <lacht> ja. Wurscht. Oh, ja, wurscht, ja.
0: Ja, Deutsche Bahn, ich glaube, das wird noch ein Thema für, für immer für immer ein Thema sein.
1: Ja, ja. Aber jetzt, jetzt haben wir genug hier Deutsche bahn ja. abgelassen. Was ich vorher noch sagen wollte, bei BTS, ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, für Behind ja. the Scene, musste ich erst dann die koreanische Band ja. denken.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich habe, ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe oft halt irgendwelche Videos gesehen und dann stand da also Fotografie-Videos, dann stand da BTS und ich so, hä, was ist das für eine Abkürzung? So, was, warum, warum? Hat das irgendeinen Sinn oder ist das so eine neue Technik oder was? Und dann heißt es einfach nur Behind the Scene.
1: Ja, was ich heute erzählen wollte, Ja! Ich habe ein Bild veröffentlicht gekriegt. Ja! Und zwar im Praise Magazine. Äh, Praise, wie, wie, äh, Es schreibt sich Pratze. Mit Z-P-R-A-Z-E. Pratze. Ja, okay. mhm. ja, und das ist, ähm, also ich habe ja schon einige Magazine habe ich schon angeschrieben, gehabt. Mhm. Aber bei ganz vielen ist es eben so, wenn du veröffentlicht werden willst, wollt die dafür uns haben. <lacht> das heißt, du reichst Bilder ein und reichst ja. 50 Euro ein und dann kommt dein Bild hey, was ist in das? der Zeitung.
0: Was hast du davon?
1: Die du dir, ja, du, bist, du hast ein Bild veröffentlicht. Ja, wow. Ich kann sagen, hier in dem Magazin und dem Magazin ja, und da ey, war ich ey. drin, weil du musst ja nicht dazu sagen, dass du dafür bezahlt hast, dass du reinkommst.
0: <lacht> die mhm. meisten
1: wissen es ja gar nicht. Ja, ja. Ja, und dann, also wenn du weißt, dass es sowas gibt, dann guckst du in das Magazin, guckst du in die Bedingungen, siehst ah, ja, guck, okay, der hat bezahlt. Mhm. Aha, so mm. sieht's aus. Mm. Und dann zahlst du aber trotzdem noch einen Haufen Penunzen, dass du das Magazin dann bei dir haben darfst, weil du kriegst kein Belegexemplar zugeschickt. <lacht> dann musst du dir das noch kaufen. Und ähm, da war es jetzt aber tatsächlich so, ich musste dafür nichts zahlen und das Model auch nicht. Die wurde nämlich angeschrieben, ob das Magazin das Bild veröffentlichen darf. Mm. Und mm. bei Pratze Praise, Prasé mm. oder wie auch immer, ähm, ist es so, dass nicht der veröffentlicht wird, der zahlt, sondern das wird von dem, von der Redaktion kuratiert sozusagen. Ja. Von daher ist es da schon ganz cool, wenn man da veröffentlicht wird, weil die drucken halt nicht alles ab, was zahlt.
0: Ah, okay, okay. Also es ist eher was, ein ausgesuchtes Magazin.
1: Ja, genau. Also die, die, die Redaktion von dem Magazin sucht die Bilder aus, die sie veröffentlicht hm. haben wollen. Hm. Und die anderen, die veröffentlichen halt den, der bezahlt. Hm. Den hm. muss ich zugeben, habe ich auch schon gemacht. Da habe ich ein ganz, eine, drei Seiten über mich drin mit Text und bla bla bla. Hm. Ja, habe dafür bezahlt. Es wurde veröffentlicht. Ist ganz cool. Ähm, aber ja, gebracht hat es mir jetzt nichts. Außer, ja, dass ne? mein Bild halt mal irgendwo abgedruckt ist und mhm. das einfach ein geiles Gefühl ist. Aber noch geiler ist das Gefühl, wenn es abgedruckt wird und du hast nicht dafür bezahlt. Und ja. das Model auch nicht.
0: Ah, ah.
1: Aber, und jetzt kommt's, du musst halt, auch da kriegst kein Belegexemplar, sondern musst ja eben äh, für Penunzen äh, das Ding kaufen. Und ich sag mal, das sind 40 Seiten mit Bildern, ohne Text, einfach nur Bild und Urheber. Model, Fotograf erwähnt. Mm. 30 Euro für so ein.
0: <lacht> ja, aber dann hast
1: du halt Print und digital.
0: 30 Euro? Das ist
1: aber richtig teuer. Was haben die denn für eine Auflage? 100 Stück oder was? Ja, die haben tatsächlich nur eine ganz kleine Ach. Auflage gewonnen.
0: Ja, okay, krass. Alter, brauche ich, ich mir lieber mein
1: eigenes Buch, ey. Aber ich habe jetzt beschlossen. Mm. Äh. Einfach Spaß mal ein paar Bilder noch einzureichen, mm. weil die so. haben verschiedene äh, Issues, Ausgaben, mm. äh, eine Dessous und Swimwear, mm. eine äh, Fashion, eine Porträt und so. Und ich reiche jetzt einfach mal Bilder ein, was bei denen eigentlich relativ einfach geht. Mm. Mal gucken, ob noch mal was kommt. Ich kann kannst du auf äh, wie, wie funktioniert das genau? Also entweder du bei Insta ähm, markieren
0: und mm. auf
1: dem Bild und im Post mit Hashtag und folgen mm. oder einfach über die Internetseite auf Submit hier klicken
0: mm.
1: und dann steht da drin wie du das einreichst und dann schickst du denen eine E-Mail mit den Bildern und dann zeigen die dir, jo nehmen wir oder nö, Pech gehabt
0: ja, okay, das ist ja dann relativ einfach.
1: Ja, das ist schon ganz ich, gut.
0: Ich weiß schon, wie der Titel von der Podcast-Folge -Fol ist. Praise the Deichtorhallen. <lacht>
1: <lacht> Praise the Deichtorhallen mit der Bahn. Mit der Bahn, ja. With, uh, with, the, with the, German, the, the, the German Train. The German
0: Train. Ja, yeah, die sagen ja dann halt auch wirklich Deutsche Bahn dann auch im... im ich wollte aber
1: Irgendwas wollte ich noch erzählen kommen wir aber gerade nicht drauf. Äh, Sommerpause? Ja, das machen wir aber am Schluss. Ja. Ich, ich würde aber eine kurze Kaffeeholpause einläuten. Jau, ja, mach das. So, Kaffeeholpause erfolgreich beendet mit Kaffee. Wunderbar. Ich, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Noch, noch besser. Und zwar habe ich äh, zwei Videotipps mm. für dich, euch, wen auch immer. Mm. Ähm, und zwar habe ich mich äh, aus Gründen ein bisschen eingehender mit Porträt und vor allem mit Bewerbungsfotos befasst mm. und habe mir die Bilder vom King of Headshot, äh, die Videos vom King of Headshot angeguckt, die er bei YouTube hat. Ja. Weißt du, wen ich meine? Nein, King of Headshots. Peter Hurley. Ja. Das ist der bekannteste oder mit der bekannteste Headshot-Fotograf aus äh, Good Old America. Und da möchte ich euch die Videos It's all about the squinch auf YouTube und the jaw von Peter Hurley ans Herz legen, weil das sind ganz minimale Veränderungen in der Körperhaltung und der Haltung des Kopfes, aber es ist eine 180-Grad-Drehung fürs Bild. Ja. Es ist unfassbar, was so eine minimale wirklich 2-3 Millimeter Bewegung am Bild ausmacht. Das haut dich aus den Latschen. Das dreht dir das Objektiv von der Kamera, wenn du das siehst. <lacht> okay. Also Peter Hurley mhm. und All about the Squinch.
0: All about the Squinch. Und mhm. das andere? The Jawline. The Jawline. Hat er denn seinen
1: eigenen YouTube-Kanal? Er hat... Auf jeden Fall sehr teure Workshops, die er auch in ja, die Workshops mich in also. Deutschland gibt. Und er hat, ich glaube, auch einen... Oh Gott. Frag mich nicht. Claudia hat mir die Videos in, in uh, WhatsApp, den Link geschickt. Moment, mm -hmm. ich Irgendwo im WhatsApp finde ich das. Und also das ist haut ja wirklich, das ist mind-blowing. Um mm. beim Englischen zu bleiben. Äh, ganz klare Videoempfehlung für alle Porträtfotografen und jetzt nicht unbedingt nur Headshot- und Bewerbungsbilder, sondern. Mm, mm. Einfach allgemein äh, Menschen, so, ne? Ja, also das ist halt vor allem wirklich für einen Porträtbereich ist das äh, mega interessant. Ähm, der hat auch seine eigene online schulungs video tutorial trainings dings mm. Du weißt, was ich meine? Ja. Auch nicht günstig, aber ey, das, was der da erzählt, ist wirklich jeden, ja genau, er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Mm. Peter Hurley, H-U-R-L-E-Y. All about the Scringe and all about the jaw.
0: Was sagst du zu dem Englisch? Muss man jetzt Englisch verstehen, um alles zu verstehen, was er meint? Weil man, der sieht ja viel.
1: Also, ähm, er spricht viel Englisch und erklärt auch auf Englisch, aber es ist verständlich, wenn hm. man so ein rudimentäres Englisch kann. Hm. Aber er erklärt es auch anhand von Bild und Model und Gestik so gut, dass man es auch ohne vernünftige Englischkenntnisse versteht.
0: Hm, hm. Verstehe
1: Und das ist wirklich Also das ist schon
0: Da machen wir doch es, mal es, es
1: hat mich aus den Latschen gehauen
0: <lacht> Da machen wir doch Ein Lesezeichen Speichern
1: So So, das war Das eine Und dann wollte ich noch was hm. Genau, ich wollte mit dir diskutieren Oh, in der zum Podcast gehörenden Facebook-Gruppe.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, schon eine Frage gehört, gesehen, da, gelesen. Genau,
1: da wurde eine Frage gestellt.
0: Weißt du die noch?
1: Ja, äh, hallo, ich bin Anfänger, Hobbyknips, und möchte gerne eine bessere Kamera besorgen. ja. Der Verkäufer hat mir zu so einer Canon EOS 2000D geraten und gemeint, dass die für den Anfang ideal ist. Mm. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus und würde ungern eine Fehlinvestition tätigen, wenn man mm. zum Beispiel für ein klein bisschen mehr Geld eine bessere Kamera bekommt. Mir wäre wichtig, dass ich auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gute bzw. scharfe Bilder mm. bekomme. Mm. Ebenso bei Objekten mit Bewegung. Punkt 1. Mm. In dem Preissegment keine Chance. Eine Kamera mit hoher ISO, keine Chance. Ja. Und wenn dein nicht, nicht ja. starkes Objektiv. Mhm. Meine Frage an dich wäre, mhm. günstige Kamera, günstiges Objektiv, Umgang lernen und dann Objektiv kaufen mhm. mit dem Risiko, dass dir die Freude dran relativ schnell vergeht, weil du eben mit dem günstigen Kit-Objektiv nicht das machen kannst, was mm. du möchtest. Mm. Oder gleich, volle Karacho, Kohle investieren, günstige Kamera, gutes Objektiv mm. und dann im Zweifel feststellen, okay, auch mit der Ausrüstung macht es mir keinen Spaß und Geld in den Sand setzen. Was ja, wäre dein Tipp?
0: Sie hat ja schon so zwei Sachen vorausgesagt, die das schon alles schwierig machen, halt bei schlechten Lichtverhältnissen noch ein gutes Ergebnis. Mhm. Und es sind bewegende
1: Motive. So, und dann.
0: Objekte. Ja, was auch immer.
1: Be genau, bewegte Motive. Nicht bewegende Motive, das wäre eine Beerdigung. Ja,
0: nein, also Motive, die sich bewegen, also physikalisch durch den Raum genau. bewegen. Und dann. dann brauchst du also fällt mir halt schon mal eines ab hier, ist hier schon mal fällt ja schon fast raus weil bei schlechten Lichtverhältnissen wissen wir alle sind die halt äh, super optimal also da, da hast du halt schon mit mit neu entweder modernen Kameras oder halt mit Vollformat mhm. wesentlich mehr Spaß und ähm, ja, ja, wobei
1: die, vollformatisch halt schon preislich eine ganz andere Hausnummer wie eine 2000D.
0: Ja, aber du bekommst eine 5D Mark II, bekommst du auch für 400 bis 600 Euro und hast eine unfassbar gute Kamera. So, aber das, ja, das, äh, stimmt. das ist so, so ein, ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, da ist so ein Für und Wider. Wenn du dir jetzt eine, eine an also ich sage jetzt in Anführungszeichen, eine Anfängerkamera holst, also keine professionelle oder ambitionierte Kamera, dann hast du schneller den Überblick, weißt du? Also du hast halt nur die Hälfte an Knöpfen, sag ich mal, die dich vielleicht am Anfang erstmal irritieren könnten. Und so lernst du halt erstmal alles so Schritt für Schritt die, das Problem aber ist, wenn sie sagt, ja, okay, aber bei, bei lichtarmen Situationen ist das Bild halt schlecht. So, dann ist das Bild aber wahrscheinlich schlecht, weil die Kamera dann nicht mehr mithalten kann. Ja. Aber, aber ist dann am Ende die Frage, ist das Bild denn einfach so schlecht, weil die Kamera nicht mithalten kann oder weil sie irgendwas nicht richtig hinbekommt? So, weil du bekommst ja schon sehr, sehr gute Fotos hin mit, äh, mit günstigeren Modellen, weil am Ende ja, ne, wissen wir ja alle, die, das Objektiv erstmal den Ton ansagt.
1: Ja, genau.
0: Und dann ist halt die Frage, okay, ja, dann investier doch gleich ein bisschen mehr, hast dann eine vollwertige Kamera. Bringt ihr das dann am Ende wirklich mehr? Weil sie hat ja dann mehr am, am Anfang zu lernen, beziehungsweise muss erstmal damit zurechtkommen. Dass hinten auf der Kamera zehn Knöpfe sind. So. Und da, da muss, da kommt es auf ihre Person drauf an. Also ich will hier gar nicht pauschal sagen, ob das eine besser ist oder das andere schlechter. Ähm, in dem Fall. Ähm, kann man aber auch zum Beispiel nicht sagen, und dann muss ich wieder dem Verkäufer sagen, dass er da einen schlechten Job gemacht hat. Du kannst nicht sagen, die eine Kamera ist die beste zum Lernen. Das stimmt halt nicht.
1: Ja, aber wir wissen doch alle beim <lacht> Mediamarkt best. und Saturn.
0: Ja, das ist, das ist halt auch das Problem. Also bei uns im Saturn, ja. muss ich
1: sagen, ist die gerade gut, weil mhm. da schafft nämlich ein Fotograf. Mhm. Also Hobbyfotograf. Mhm. Und der ja, hat das aber auch bringt aber schon Bilder.
0: viel. Das bringt halt schon wahnsinnig viel wenn das halt auch, ein, also es klingt böse, wenn es nur ein Hobbyfotograf ist, aber es bringt halt schon mal tausendmal mehr, als wenn du jemanden hast, der noch nie eine Kamera. Ein Metzger. Metzger. Und der soll dir jetzt was von der Kamera erzählen. Das andere Problem ist, wenn du aber zum Fachhandel gehst, die kriegen halt eine Provision für Verkäufe, ne? Und dann schwatzen sie dir das Teuerste auf, was sie dir aufschwatzen können. Und sagen nicht, ja, probieren Sie einmal Nikon aus, probieren Sie einmal Sony aus, probieren Sie einmal Canon aus, probieren Sie einmal Fuji aus, probieren Sie das aus, probieren Sie das aus. Hier, ich würde den erstmal, Es klingt ein bisschen doof, aber man muss auch ein bisschen Ausschlussverfahren mhm. bringen. So was Willst du eine kleine Kamera, willst du eine große Kamera, ist dir das egal, willst du hier gleich, haut drauf. Ich meine, wenn sie schon gesagt hat, äh, gute Ergebnisse bei Dunkelheit, würde ich immer tendenziell entweder auf eine sehr neu neuwertige Kamera äh, beharren, weil die ja mehr zurzeit halt also die letzten zwei drei Jahre sind wirklich sehr sehr gut, was in der Dunkelheit äh, an Ergebnissen kommt. Mhm. Aber trotzdem ist es so, wenn das immer die, die also wenn das jetzt sozusagen immer so ist, dann ja dann kauft ihr gleich eine äh, Vollformatkamera, weil du damit am Ende immer die cleaneren Bilder bekommst. Weil du ja, so, eine,
1: so eine gute gebrauchte Vollformat, so eine
0: ja, also 5D
1: hier oder eine 6D eine gebrauchte.
0: Ah, die 6D schneidet in Dunkelheit nicht so gut ab. Ich würde echt eine 5D Mark II gebraucht und dann äh, das 1,8er 50mm. Ja, und das
1: kostet ja im Prinzip nichts.
0: Ja genau, das kostet, sag ich mal, 100 Euro neu. aber das ist glaube
1: ich bei 120 inzwischen.
0: Ja, aber das kannst du ja eigentlich
1: auch gebraucht kaufen.
0: Aber das hat eine unfassbar gute Bildqualität für diesen mhm. Preis. Also wenn du eine richtig viel bessere Bildqualität haben möchtest, zahlst du das Zehnfache. So mindestens.
1: Ja, du bei dem 50 er dann wieder, ich sag mal, brennweitentechnisch. Ne, da gibt es einen Fußzoom. Und da kannst du jetzt so Sachen wie, wie Beugung beim Teleobjektiv oder Streckung beim Weitwinkel, kannst du damit halt das nicht testen und ausprobieren, ob das was für dich wäre, weil du da halt brennweitentechnisch...
0: Ja, du bist ja... Bist. Ja, genau. Oder, man könnte halt auch sagen, hier kauft dir jetzt ein 2470 oder so. <lacht> aber wenn das halt lichtstark sein sollte, würde ich halt erstmal eine Festbrennweite holen und dann, kommt es halt darauf an, brauchst sie... Brauchen Sie einen Zoom oder brauchst du es nicht? Oder mhm. das ist dann die Frage, für was brauchst du das am Schluss? so
1: Und Wenn die Entscheidung jetzt für so eine Einsteigerkamera fällt, ja, also ich ja. habe ja aus zeittechnischen Gründen nicht mehr die, die Muse, mich ewig mit technischen Daten aller Kameras zu beschäftigen. Ja. Ich weiß nur, dass es bei Canon so war, dass je weniger Stellen die Zahl hat, ja. desto Besser ist die Kamera.
0: Ja, ja, ja. Das, das geht. heißt, die
1: 250D ist besser als die 2000D.
0: Ja, also sehr genau. Das, diese ganzen 2000er, die sind wirklich.
1: Die sind. Sehr also schon, ja, und schon das Anpacken vom. Also, sie fühlen sich haptisch nicht gut an. Ich habe eine 1000D in der Fotobox. Mhm. Als haptisch eine Katastrophe. Ja, die die die, 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 die versinkt, ver, verliert sich in meiner Hand, ja. Und die Knöpfe, die sind eine ganze Katastrophe. Die 400D, ja. e, die war schon gut.
0: Ja, also, die sind dann sehr plastik. Also, sie fühlen sich halt sehr plastik an. Also, es ist halt kein, du kannst da jetzt kein aluminium schieß mich tots Eloy, gehäuse wie, wie sie alle heißen, äh, erwarten. So, nicht für den Preis, aber ja. Ja, das ist, ist, ist eine schwierige, schwierige oder es ist zum eigentlich eine schwierigere Antwort, weil du musst wirklich differenzieren. Mhm. Also der, der beste Tipp, den ich immer, also den ich immer weitergebe, fast die Kameras an. Das Ding hast du immer in der Hand, es muss dir erst in der Hand liegen, wenn du schon sagst, ah, das fühlt sich ja kacke an. Zum Beispiel eine Sony... Alpha I, also nicht Alpha 1, sondern die erste Sony Alpha 7, die, äh, das, das, da kriegst du einen Kotzkrampf in der Hand oder einen Krampf. So und oder wie, 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 wie gefällt dir die Menüführung? Das ist ja auch so eine Sache. Das ja, die ist für muss dich einfach und, und intuitiv sein. Richtig, und intuitiv heißt aber nicht für jeden gleich intuitiv. Die eine sagen äh, mit Nikon komme ich klar, und die anderen sagen, die kommen mit Canon klar. So und ähm, ich würde da auf keinen Fall auf Marken gucken, sondern eher, äh, wie fühlt sich das in der Hand an und was kann sie dann für den Job, den ich dann da machen möchte. Und da kann ich ja nicht genau sagen, wenn sie nicht, wenn sie nicht exakt sagt, was sie möchte, kann ich nicht genau sagen, welche Kamera sie sich holen soll.
1: Ja, aber ich sag mal, das Problem, wenn du in die Fotografie einsteigst, ist hm. ganz oft, dass du einfach nicht weißt, ja. was du möchtest, weil du eben ja. die Möglichkeiten nicht kennst. ja. Es gibt einige, die fangen mit Landschaft an und denken sich dann, ja, das Porträt ist schon geiler, macht halt mehr Spaß. Ja, so ja. Oder shooting Arct Shooting geht immer, weil Titten ziehen.
0: Ja, aber dann, ähm, ich sag mal so, äh, mit der ist das, der Body, der ist ja dann fast zweitrangig. So, weil du kannst ja dann, brauchst ja dann für deinen Job ja nur ja, das passende Objektiv. akt
1: Shooting ist der Body schon wichtig. <lacht>
0: das stimmt schon. Weil dann kaufst du für deinen Job das passende Objektiv, so. Man hat irgendwann mal beschäftigt, beschäftigt man sich sehr eher damit oder man weiß dann ah okay, ich glaube jetzt bräuchte ich mehr oder weniger äh, von gewissen Werten. Und ähm, ja, aber da muss ich sagen, da hat, äh, also, da hat mir das sehr geholfen, halt auch ein Kit-Objektiv zu haben, auch wenn das nicht die beste Qualität hat. Und nicht sehr lichtstark ist, aber du weißt, was, wie fühlt sich äh, 20 mm an, wie fühlt sich 50 an, wie fühlt sich 70 an.
1: Ja, ja, das, das war ja mein Gedanke, dass man erstmal hm. mit dem Standard-Kit-Zeug anfängt, hm. um die Brennweiten kennenzulernen und hm. die Bedienung von der Kamera und sich hm. dann langsam und sich mit dem Bildaufbau beschäftigt, Drittelregel, Dirtying the Frame, Vordergrund macht Bild gesund <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Und wenn man das beherrscht, dann kann man anfangen mit Blende offen und hoffen. <lacht> ja. Oder so eine Lachtblende 8 geht da mit dem Kit-Objektiv.
0: Ja, ja, genau, genau. Das sind ja dann so die Details. Aber äh, prinzipiell wäre ich dann... Ja, also ich hätte... Glaube ich damals. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, wie weit das alles geht, hätte ich glaube ich nicht meine APS-C-Kamera jetzt. Dann hätte ich mir gleich ein Vollformat geholt. Aber damals war ich dann so, ah, mh, ja, ach 500 Euro geht noch. Ähm, ja, und dann ja, und dann bin ich ja voll in den Dschungel versunken <lacht> und habe alles aufgesaugt und. Äh, ja, und dann dachte ich, ich, ich kaufe mir nur ein Objektiv, eben am Arsch. Ein Objektiv im Jahr habe ich mir gekauft.
1: <lacht> wenn überhaupt so. Ja, ja, ja,
0: also äh, ja, schwierig zu sagen mit, mit, mit Details, aber wenn es lichtstark sein soll, wenn es nicht rauschen soll bei schlechten Lichtverhältnissen, lichtstarkes Objektiv muss 1,8 reicht schon meines Erachtens, und dann... Ja,
1: vollkommen, 2.8 reicht auch schon.
0: Ah, 2.8 kann manchmal, ah, kann manchmal eng werden. Ja. Aber das muss dann schon richtig dunkel sein. Ja, und dann halt Vollformat, und da würde ich dann echt was Gebrauchtes holen, und alles, was die letzten 10, 15 Jahre rausgekommen ist, ist relativ gut, so und gerade am Anfang, sagst selbst wenn du jetzt die, ne, es ist ja ein Paradebeispiel, jetzt die die Canon äh, 5D Mark II als Beispiel, weil sie gerade halt relativ günstig ist, wobei gerade nicht, überhaupt nichts günstig ist, äh, dann, sag mal, du, du bekommst die für 300 Euro, ich sag jetzt einfach mal, du bekommst sie für 300 Euro, das Ding hat aber schon 200.000 Auslösungen oder vielleicht noch mehr, wenn die kaputt geht, ist verschmerzbar. Oder wenn du doch keinen Bock mehr hast oder du merkst, äh, doch nicht mehr so geil, dann tut es halt auch nicht so weh. Aber du hast trotzdem eine extremst gute Kamera.
1: Also 361,99 bei Rebuy, allerdings im Moment nicht verfügbar.
0: Ja, es ist gerade auch so, dass der Gebrauchtmarkt äh, halt immer noch schwer ist wegen der Chip-Shortage. Es wird sich in den nächsten drei Jahren, sage ich einfach mal, radikal nicht ändern. Ähm, hm. äh, wie heißt das?
1: 5D. Sag für 10 Mal schnell hintereinander Chip-Shortage, Chip-Shortage, Chip-Shortage. <lacht> ähm, ja, das sind ja prinzipiell dann die zwei Herangehensweisen. Entweder gleich Kohl in die Hand nehmen für ein vernünftig lichtstarkes Objektiv hm. Oder eben erstmal die Basics lernen mit dem, mit dem Kit und wenn man dann feststellt, ah ja, okay, es macht ja doch noch Spaß, jetzt lass uns noch mehr <lacht> Spaß haben, dann noch mal Geld in die Hand nehmen. Das sind ah. so die Fragen. Aber die ähm, was, was Sandra, Sandra kann sich ja gerne noch mal an uns wenden, wenn ja. sie noch Fragen
0: hat. Ja. Hattest du das so ähnlich, also empfindest du das so ähnlich oder wie, weil du hattest ja jetzt gerade da nicht so viel zu gesagt jetzt.
1: Ja, also ich, das war, also mein Tipp war, tatsächlich ähm, die Quintessenz unseres Dialogs ist
0: so, ja,
1: ja. entweder Kohle in die Hand nehmen von Objektiv oder hm. wenn man Low Budget sein will erstmal die Basics lernen und dann hm. äh, genau weil alle zu alle günstigen Zooms sind nicht lichtstark und ja. alle Lichtschlagen zu sind nicht günstig.
0: Ja. <lacht> ja, 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 überhaupt nicht. Weil Technik unfassbar äh, kompliziert ist, ne? Ja, genau.
1: Da hatten wir ja auch schon eine Objektivfolge, da wissen wir ja, warum das so. Mhm.
0: Die berühmte Folge 36. Genau. Ja, aber an der Stelle, wenn ihr Fragen habt, stellt sie auf Facebook, stellt sie uns per E-Mail. Einfach, einfach schreiben, es gibt keine dummen Fragen.
1: Genau, es gibt und, nur dumme Antworten.
0: Und ihr seht, wir haben schon 20 Minuten, glaube ich, nur für diese Frage eingesetzt.
1: Ja, und jetzt habe ich, ich wollte noch was sagen. Noch? Ja. Alter, wir rasten ja, ja so aus. Und für das, dass wir vollkommen unvorbereitet sind, ja. wie immer. Die Deutsche Bahn mhm. hat uns Zeit geklaut ohne Ende. Ja, das ja. Ist, wie, das ja, ist wie mit allen <lacht> der Bahn zu spät. Mhm. <lacht> Ich habe es aber schon wieder vergessen.
0: Ja, ich konnte jedenfalls mal was zu erzählen.
1: Äh, die äh, bei, bei den hat kennen die äh, 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 Zahlenstellenregel gebrochen, glaube ich. Ja,
0: nee, die haben tatsächlich nur gerade hochwertige. Also die da ist ja eher die. Die 3, also je, je, je niedriger die Zahl ist, einstellig, desto höher qualitativ ist sie. Also die R3 ist die höchste in 5 6 Irgendwann mal kommt ich. ja die R1 nächstes Jahr dann raus, pünkt, pünktlich vor Olympia. Und, äh, äh, aber die R50, ich glaube, war das die R50 oder R70? Die, ähm, oder, nee, oder die R7. Oh, ich bin schon wieder raus. Alles Zu viele Zahlen in letzter Zeit. Ähm, die ist tatsächlich dann nochmal eine Stufe niedriger. Also sagen wir mal einsteigungsfreundlicher. Mhm. Ja, also das, das bleibt schon ein bisschen. Was ist die R50?
1: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war noch. Irgendwas wollte ich doch erzählen. Irgendwas Irgendwas es kommt, es kommt mir immer so ganz kurz in den Kopf Dann sind wir aber mitten in dem Thema Aufschreiben. Und dann verliere ich es wieder Aufschreiben Es ist heute alles so flüchtig in meinem Kopf <lacht> Ich bin noch so beschäftigt mit meiner neuen Arbeitsstelle
0: Ja, yeah, das ist ja ganz
1: gut Aber das ist mega super Bin echt zufrieden Kann mich nicht beklagen da <lacht>
0: Aber es sind deine ersten Tage Also nicht äh, zu viel Zu freuen äh, zu Ja, Freusen. aber die, die
1: ersten Tage, die sind schon Wirklich mittendrin Statt nur dabei mm. Ja, okay Und das ist für mich halt ein riesen Kinderspielplatz, ne sage ich mal oh. Ich kann machen Ich kann Stapler fahren, ich kann schweißen Ich kann flexen, ich kann bohren, ich kann Elektrikern, ich kann Projektplanung machen es ist so vielfältig, genau, genau meine Spielwiese. Oh, das ist doch gut. Ja, ja. Das ist doch gut. Cool. Was wollte ich denn jetzt noch? <lacht> Irgendwas. Na, egal, fällt mir bestimmt wieder ein. Äh, Sommerpause, der Herr, der Herr möchte unbedingt Sommerpause machen.
0: Bietet es sich an, also es machen eigentlich fast, was heißt alle, aber es machen wirklich sehr viele. Und, äh... Ja, Aber wo ein, was mache wo ich, ich denn dann,
1: dann ohne dich?
0: <lacht> also, ja, ich feiere deswegen nicht weg.
1: Dann bin ich ja voll gelangweilt. Bist du?
0: Aber was, was würdest du denn in einer Sommerpause machen? An, an
1: Projekten Alleine zum Alleine aufzeichnen, ohne dich. Was? <lacht> ja, nein, äh, in, in der Sommerpause. Gute Frage. Ich habe eigentlich...
0: Wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, was so die nächsten Projekte wären, weil du meinst, dass die Hochzeiten sind irgendwann mal rum.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich die nächsten acht Wochen... Ah, jetzt weiß ich wieder. Bingo, danke. <lacht> äh, Stichwort. <lacht> ja. Ich habe den Webseiten meines Vertrauens beauftragt. Hatte ich, glaube ich, erzählt. Yes. Und es war nicht billig. Ja. Aber es hat meine Erwartungen übertroffen.
0: Oh. Hast du hast jetzt so viele Aufträge, dass du dich nicht mehr retten kannst.
1: Nee, die sind ja erst gestern fertig geworden. Ah, okay. Ich sag mal, die Geschwindigkeit einer Seite ist ja elementar ausschlaggebend für die Bewertung bei Google und das entsprechende Listing bei Google. Und ich sag's mal so: Meine Hochzeitsseite hatte ja eine Ladezeit auf der Startseite von 87,4 Sekunden, bis der größte Content geladen war.
0: Ja, das ist krass, ja.
1: Dummerweise sind nach 30 Sekunden die Nutzer abgesprungen, weil sie keinen Bock mehr hatten. <lacht> ja. Das gibt beim Google Page Speed Index 3 von 100 Punkten. Oha. Die studio seite war bei über, war bei 45, 56 bei knapp 60 Sekunden und die andere war bei 110 Sekunden Gesamtladedauer. Ja, also wahnsinnig, mm. wahnsinnig, wahnsinnig beschissen. Ja. Ich habe jetzt den, er oha,
0: oha, er 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 Gesundheit. Ich bin
1: Allergisch gegen teure Rechnung <lacht> äh, den Ergebnisbericht gekriegt. Ja. Ich bin jetzt auf meiner Hochzeitseite. Ja, auf der Startseite im Vergleich zu den 100 und irgendwas Sekunden bei einer Gesamtladedauer von 2,6 Sekunden. Krass. Was einer Performance von 92 Punkten entspricht. Nice. Und mobil bin ich bei 6,8 Sekunden. Das entspricht 80 Punkten Performance und für SEO bringt es mir 93 Punkte. Nice. Und die Unterseiten sind bei krass. 100 von 100.
0: Krass. Alter, Alter, was haben die nur gemacht?
1: Und auf der studio seite bin ich auf dem Rechner bei 98 Punkten und 1,1 Sekunden und mobil bei 4,6 Sekunden und 75 Sekunden. Punkten.
0: Ah, okay. Also, ein bisschen Verbesserung geht noch, oder was?
1: Ja, aber nur mobil. Aber das kriegst du halt durch das, dass ich halt relativ große Bilder im Slider habe auf der Startseite. Ist, der rechnet halt mit äh, LTE oder was Google da rechnet.
0: Ja, okay. Ladezeit,
1: ne? Ja. Aber von drei und fünf und sechs Punkten auf über 90 bzw. 75 Punkte mobil ist halt ein krasser Sprung nach vorne von 102 Sekunden auf 1,1.
0: Das ist echt krass. Das ist echt
1: krass. Und der Spaß hat jetzt gekostet für beide Seiten zusammen netto 1400 Euro.
0: Krass. Ich glaube, ich brauche, ich weiß, welchen Job ich mache.
1: Aber <lacht> Ich ja, sag's mal so. Ein, zwei, ein, zwei Hochzeiten. Wenn dann... das eine Hochzeit bringt, habe ich das wieder drin. Mm, ja, definitiv. Und wenn die Leute eben nach 30 Sekunden abspringen, weil die Seite dich geladen hat und sie auf Menü nichts klicken können, weil es mm. eben noch nicht da ist mm. oder nicht bedienbar ist, dann, ne, also du weißt, was ich sagen will. Das ist halt scheiße. Funktioniert halt nicht. Deshalb ist das ein Invest, das ich mit Sicherheit gelohnt hat. Ich behalte jetzt einfach mal meine Insights im Blick.
0: Ja, ja theoretisch
1: müsste durch die höhere Geschwindigkeit jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen die Seite bei Google weiter nach vorne rutschen. Mhm. Und dann sollte das laufen. Geil.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Nebenbei habe ich noch ein paar Tipps gekriegt, was äh, Google Webfonds Fonts angeht und Schriftarten, ja. die nicht DSGVO-konform sind und auch die Ladezeiten verkürzen. Ja. Wenn du, siehst, wenn du deine Website in Areal gestaltest, ist DSGVO-konform und es lädt schneller, wie wenn du irgendwelche Roboto Sans MS oder sonst was von Google nimmst. <lacht> ja, okay. Verstehe. Das ist schon, also ich bin wirklich mehr als überrascht. Vom, ich hätte vielleicht mit einer Verbesserung von 50% gerechnet, ja, aber nicht mit 3000% Verbesserung.
0: Mm -mm. Das ist echt krass. Ja, Profis,
1: ähm, ne? Profis am Werk. Weil trotzdem, dass es jetzt schnell geladen ist und auch vom Speicher her entsprechend kleiner und die Dateien alle verkleinert und die Bilder verkleinert, weil sie eben schneller laden jetzt auch dann. Ja, ja. Das sehen die trotzdem noch geil aus. <lacht> und haben keinen... Also klar hat man Qualitätsverlust, ja. aber jetzt keinen schmerzhaften Qualitätsverlust, mm. der äh, so wäre, dass ich sage, boah, das kann man gar nicht mehr angucken. Mm. Mm. Weil ich muss ja, wenn ich sie für einen Desktop auslege, die Seite, schon mit 1920 lange Kante exportieren, weil das so eine Standardbildschirmauflösung ist. ist. Ja. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, okay, ich kriege es halt 100% auf Handys aus, weil wenn ja, ich meine ja, ja. Analytics angucke, habe ich 45% PC-Nutzer, glaube, 6% Tablet und der Rest ist mobil. Also es ist relativ ausgeglichen. Das heißt, ich mm. muss beides zu gleichen Teilen vernünftig bedienen. Das klingt, das klingt aber auch
0: realistisch, dass es 50-50 ist.
1: Ja, ich sage mal, Amazon zum Beispiel wird wahrscheinlich 80-20 sein, weil alle mit dem Handy bei Amazon bestellen. Echt jetzt? Also, wenn Claudi irgendwas... Online-Shop sucht, macht oder tut. Die hm. macht alles übers Handy. Hm.
0: Nee, mag ich nicht. Aber ich bin auch der Oldschool-PC-Huser. Ja,
1: wir sind 38. Äh. Wir sind, <lacht> wir sind <lacht> Boomer. Wir sind 80, meinst du? <lacht> 38,
0: Alter. Ach ja. Dafür wir hätten wir uns
1: aber gut gehalten. Die alten Boomer, ja genau. Ich wurde auch letzt schon wieder als Boomer bezeichnet. <lacht> Ja, sind wir ja auch. Wir wurden zu Zeiten des Babybooms geboren. <lacht> auch da richtig. muss ich erstmal nachlesen, was ein Boomer ist.
0: Ja, ja, das ist, wird auch gerade sehr viel in der N Internetsprache auch benutzt. Die Generation Z, X und Alpha und wie soll das Alter, ich
1: habe gestern in den Nachrichten einen neuen TikTok und Social Media Trend gesehen und mm, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Ich könnte ausrasten. <lacht> ich, es, ich habe zwei von den Videos gesehen, da in den Nachrichten, und es hat mich instant auf 180 gebracht. Triggerwarnung oder was? Nee, nicht Triggerwarnung, einfach Aggressionsauslöserwarnung.
0: Ja, wieso? Was? Ach, was, was also, die, die
1: stehen da in, ihren, irgendwie, in ihren, ihren, ihren komischen Videos, filmen sich das selber. Stell dir vor, das Bier geht aus. Oh, was zitterst du denn so? Ich habe doch nur gesagt, stell dir vor. Und das ist viral. Oh. Die Zitter-Challenge, oder wie ah, sich die Scheiße nennt. Ja, okay, alles klar. Stell dir, stell dir vor, Canon baut keine Kameras mehr. Alter, was zitterst du so? Zitter doch nicht. <lacht> ich sagte doch, stell dir mal vor. Oh, albern. Ja, ach, TikTok, da kannst du mich mit scheuchen. Ja, also, also, ne, da gibt's
0: Katzenvideos. <lacht> Jeder ja, sagt ja, ja, aber dann gucke ich mir die auf YouTube an. <lacht> Ganz entspannt auf dem Sofa auf einem
1: riesen, riesengroßen Fernseher. Der ist wirklich riesengroß. Aber das könnte ich in der Sommerpause machen. Noch mehr Katzenvideos auf TikTok.
0: Bist <lacht> irgendwann mal süchtig.
1: Ja, ich, ich schaff's in das Rabbit Hole TikTok rein. Ich schaff's aber auch aus yeah. eigener Kraft das rechtzeitig ist. wieder raus.
0: Das ist halt schon gut, ja. Ganz ähm, oft denke
1: ich dann, oh fuck, schon drei Stunden rum, aber ich bin wieder draußen. Wir haben aber ja noch nicht direkt
0: eine Sommerpause, weil wenn alles gut läuft, gibt es noch eine Folge.
1: Ja, ich habe gerade nochmal nach der Terminbestätigung ge-mailt. Ge ich bin mal gespannt.
0: Ja, weil also, ich jetzt nichts
1: mehr gehört hatte.
0: Mh. Stimmt, du hast auch noch keine Zeit gesagt, ne?
1: Ab 18 Uhr.
0: Ab 18 Uhr, okay. Das bekomme Genau, also ich
1: im Idealfall haben wir morgen um die Uhrzeit schon noch eine Folge aufgenommen. Yes. Und dann ja aber Folge. Also, wir, wir sind jetzt bei 98 ja dann wäre morgen <lacht> 99 ja dann kommen wir doch
0: aus der Sommerpause mit Folge 100 rein
1: ja das sollen wir vor der Sommerpause die 100 voll machen und dann eine Pause haben äh, wir haben und wir haben ja dann noch ein bisschen
0: Zeit ne wir, wir überlegen das ihr könnt ja selber wir könnt ja dann uns schreiben wollt ihr eine Sommerpause oder nicht
1: <lacht> ich habe also ich habe schon eine Idee für die Folge 100 Du
0: hast schon eine Idee, aber sagst du jetzt nicht.
1: Wir erzählen uns einfach eine Stunde lang gegenseitig Flachwitze.
0: Oh, oh, ja, das hatten wir, die Idee hatten wir ja schon, ne? Äh, könnten wir machen, ne? Einfach den dümmischen wie zum die,
1: Beispiel, ich, was ist orange und macht Löcher in die Wand? Ähm, äh, ein Orangener Hammer. Eine Orange. <lacht> <lacht>
0: Ui, 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 ui. Ich komme komm komm aber nicht mit.
1: Trägt ein Kopftuch. Äh, äh, Eine Gürkin.
0: Oh. Oh, oh, oh. Ich komme aber nicht mit flachen Witzen, mein Freund. Ich tische aber richtige Dinge auf.
1: <lacht> Warum steht ein Pilz im Wald?
0: Nee, es zapft. Weil die Tannen zapfen. Weil die Tannen zapfen. Ja, sowas war das. Ja, der ist ja, noch,
1: der ist ja noch berühmter jedenfalls. Warum haben Elefanten rote Augen? Weil sie nicht grün sind. Nee, damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Hast du schon mal einen Elefant im Kirschbaum gesehen?
0: Ja, stimmt. Hast du recht.
1: Das so funktioniert. Oha, ob ich das
0: eine Stunde
1: aushalte. Oha. Alter, das ist besser, wie eine Stunde Markus Krebs zuzugucken, ja.
0: Du musst den keine fünf Minuten
1: angucken. Das ist eine Katastrophe, der Kerl. <lacht> oh.
0: It's all about the Jaws. Ich gerade hat auch einfach nur 4,1 Millionen Aufrufe.
1: Ja, yeah, Peter Hurley ist eben der Headshot-Gott. <lacht> Mich kenne Bekannten, also ich, ich kenne Bekannten. Also ich, ja. Ich ja. und ich bin mit einem Freund befreundet. Ja. Ich habe auch ein
0: gratis Geschenk
1: umsonst bekommen. <lacht> ja. Ähm. Wo war ich? Genau. Ja, bekannt. Ähm, ein befreundeter Fotograf, der ja. war extra bei dem irgendwo in Stockholm ja. auf einem Porträt-Headshot-Workshop. Und der war nicht billig. Aber es hat sich wohl gelohnt. Okay.
0: Ja, werde ich mir mal anschauen. Was ich mir aber jetzt erstmal anschauen werde, ist Wrestling.
1: <lacht> äh, ich werde mir jetzt Audition angucken. Audition? Ja, Adobe Audition. Ach so. -hmm. Und äh, danach das Backend von der Podcast-Seite, wo ich ja eigentlich auch noch dran arbeiten wollte, aber ich habe genau eine,
0: eine Milliarde Aufträge.
1: Nee, im Moment ist tatsächlich, ich habe hab jetzt noch die letzte Hochzeit, noch äh, 299 Bilder, dann bin ich damit. Final fertig, also das ist noch Stunde anderthalb finale Bearbeitung. Mm. Dann muss ich noch drei Porträts für die Volksbank fertig machen. Oha. Halt nee, ich hab gelogen. Acht. Acht Stück. Und ja, dann habe ich nur noch Studio. Studiowork. Das ist doch gut.
0: Dann hast du hast immer Zeit für Shootings.
1: Ja. Aber warte mal, ich schicke jetzt mal kurz was im WhatsApp.
0: Hoffentlich ist es nicht wieder so ein Foto,
1: was ich gar ich nicht sehen denke, das möchte. Ist, das ist einfach ein Bild, wo ich dann die Tipps von Peter Hurley umgesetzt habe. Warte, ich suche gerade das Richtige raus. Und das ist, äh ich bin mal auf dein... Es ist wirklich nur eine ganz minimale Veränderung in der Kopfhaltung.
0: Schickst du mir so zwei Fotos.
1: Ja, genau. Vorher, nachher. Beide mit der gleichen Brennweite, gleiche Kamera, gleiche Position, Model und Fotograf. Also ich habe mich nicht bewegt. Wir haben einfach nur die Kopfhaltung geändert.
0: Aber das zweite ist besser.
1: Ja, genau. Genau. Das ist all about the jaw. Und vom Squinch kann ich dir auch eins schicken. Ist das so ein Perso-Foto? Das ist für die Webseite von der Volksbank. Ah, okay. Und äh, beim, beim Squinch geht es um die Augen. Hauptsächlich bei Bewerbungsbildern, das ein bisschen ausdrucksstärker wirkt alles.
0: würde ich ja fast sagen, dass das
1: Erste... Beim Ersten guckt er so ein bisschen wie Reh im Scheinwerfer, weil ich so ein bisschen erschrocken... Ja, er guckt eigentlich fast
0: ernst, ein bisschen verschlossen, und beim Zweiten ist das alles ein bisschen geöffneter und
1: freundlicher. Und dann habe ich noch das hier im Angebot das dritte dazu. Es ist auch ein bisschen ernster, aber das ist eben für so eine Managerposition oder so besser. Mm. Wie so ein offener, freundlicher Blick. Ja, das das, ist das, dritte was für Kundenberater.
0: das dritte gefällt mir auch am besten, ja.
1: ja. Da sind all im dritten sind alle Tipps von Peter Hurley berücksichtigt.
0: Ja, aber was ist denn jetzt mit den Augen?
1: Wenn du guckst, die sind so ein ganz kleines bisschen zugekniffen.
0: Ach so, nicht so aufgeschreckt. Ah, okay, also entspannte Augen. Ja, okay, ja, okay. Genau,
1: aber die entspannten Augen, das erklärt er in dem Video, als menschlicher Reflex hast du es, die Kamera zeigt auf dich, die Augen gehen auf.
0: Ja, ja, ja. Und die ja. Augen
1: sind null entspannt. Mhm. Und da erklärt er, wie du das hinkriegst, mit dem Squinch nämlich... Mit dem Scringe sind de wirken deine Augen entspannt. Also im Prinzip so tun, als würdest du gegen die Sonne gucken.
0: Ah, okay,
1: okay, verstehe, verstehe. Und dadurch wirken die Augen entspannt. Alles klar, dann muss und, ich mich nochmal also angucken die Videos. Man muss, man muss schon sagen, die Unterschiede zwischen den Bildern durch minimale Veränderungen an der Mimik und der Kopfhaltung sind schon krass teilweise, gell? Hast du also, dann mit Absicht die ersten Fotos gemacht oder? Ja, weil die, ich habe gesagt, das, was ich euch jetzt sage, es fühlt sich scheiße an beim Posing, sieht aber auf dem Bild gut aus. Und dann habe ich das einmal so gemacht und einmal so gemacht, habe es denen gezeigt, und habe gesagt, Hast du ja vollkommen recht, geil, okay. <lacht> ja, das okay. hat es denen dann nochmal leichter gemacht, nicht zu denken, alter, hat der eine Macke, was der von mir will. Ja. Okay. Wenn du es denen dann, dann, also du erklärst es denen, warum, mm. machst ein Bild, machst ein Bild normal und dann zeigst du denen und sagst, ja krass. Mm. Und das unterscheidet, finde ich mal, viel. Ein, ein Profi vom Amateur. Und seit ich Peter Hölle geguckt habe, bin ich Profi. <lacht> also, könnte man ja so sagen, ne? Also, es ist schon so einfach, so simpel und so wirkungsvoll Aber würdest du denn sagen,
0: dass du die Fehler, also was heißt Fehler, aber hast du davor nicht so, auch schon so gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht mhm. Tatsächlich nicht Davor habe ich immer die, die Taube gemacht Einfach das Kinn nach vorne schieben gegens das Doppelkinn <lacht> Mach die Taube Genau also, für euch da draußen, im Idealfall nehmen wir morgen auf. Guckt euch die Videos von Peter Hurley an. Ansonsten äh, viel Spaß beim Motive suchen und fotografieren. Habt euch wohl und gutes Licht. Genau, den Satz wollte ich dir jetzt nicht wegnehmen. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags.